0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Vamos começar uma série hoje que para mim é fundamental e muito importante Porque fala de uma virtude a qual eu acredito está em falta em muitas igrejas e na vida de muitos cristãos. Como vocês sabem, o apóstolo Paulo, ele viveu no primeiro século. E no primeiro século, era um século da filosofia. Paulo estava na Grécia ali, na Ásia Menor, que envolve a Turquia, a igreja de Corinto, de Filipenses, né, de Colossenses, essas igrejas estavam na Grécia. E a Grécia era, era o polo dos filósofos. Por exemplo... O é, um, um chamado conhecido como pai da filosofia, Aristóteles, ele dizia que a virtude é um esporte individual, assim como a natação, o tênis, a corrida, ele dizia que você adquirir virtudes era algo pessoal, algo individual e você deveria buscar isso pessoalmente. E se você for ler e estudar um pouquinho da história da sociedade gre grega daquele tempo, as pessoas da elite, os aristocratas, aqueles que faziam as leis e tomavam as decisões, eram aqueles que exerciam mais essas virtudes. Aqueles por esforço pessoal, conseguiam adquirir o um mais alto nível de virtudes e eles eram considerados, mediante a sociedade, para exercer níveis de liderança naquelas sociedades. Mas a coisa interessante da Bíblia, principalmente da teologia do apóstolo Paulo, é que ele pensava de uma forma completamente oposta aos filósofos do seu tempo. Paulo dizia que a virtude é um conceito comunitário e não um conceito individual. é interessante isso? Ele diz que nós praticamos a virtude, por exemplo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paulo vai dizer que essas coisas são praticadas nas relações, na comunidade, e não de forma individual. Você não consegue ser uma pessoa que ama o outro de forma individual. A verdade é que é uma contradição de termos, né? porque o amor requer reciprocidade. Você não pode amar você mesmo, isso não é virtude, isso é defeito. É narcisismo isso, você amar a você mesmo, daquela forma que nós estamos falando aqui. Então o amor ele só se torna real e verdadeiro a partir da forma como eu amo o próximo, como eu amo a Deus. Ele necessita por si próprio, em sua definição, de reciprocidade. Que você me ame e eu amo você. Tem que haver resposta no amor. Então Paulo vai mostrar esse conceito de virtude dentro da comunidade. E é na comunidade que, por exemplo, o provérbio vai dizer que como ferro afia o ferro o quê? O amigo afia o outro. Olha só que coisa interessante. Então parece que nós estamos assim, ó, tirando lasquinha um do outro. Sabe os barinhos que ficam de defeito na nossa vida? A gente só consegue tirar esses barizinhos assim, ó quando a gente está confrontando, se relacionando, é, estando de frente um para o outro e reconhecendo o amor de Deus, a graça de Deus em nossas vidas, e a misericórdia principalmente, vou falar sobre isso hoje, e aí nós vamos trabalhando na vida nos outros, e essas virtudes se tornam ainda mais evidentes em nossa vida. Então é muito importante nós entendemos isso. Agora, eu quero começar essa série por um, um, alguns slides aqui, não é parte da administração, mas é os princípios pelo qual vão nortear essas próximas semanas ou meses que nós vamos trabalhar a carta de Paulo aos filipenses. Nós vamos ler a carta mais feliz da Bíblia. Se tem uma carta que fala sobre alegria e felicidade, é a carta de Paulo aos filipenses. É conhecida como a carta da alegria. ok? Então nós vamos trabalhar o texto todo, do capítulo 1 até o último capítulo, cada versículo, e nós vamos ver alguns princípios, né, estudar de uma forma expositiva o livro, a carta de Paulo aos filipenses, e ali nós vamos ver o que é descobrir a alegria. E aqui está a tese para aquilo que eu vou estar trabalhando, estudando com você nessas próximas semanas, que é o seguinte, a alegria não é algo que você constrói, Fabrica ou faz acontecer. Ela é algo que você descobre no caminho. Deu para pegar essa mensagem aí? Deu para você entender isso? Então você não pode, de certa forma, construir ela. Não é o seu ambiente, não são as circunstâncias, não é o seu, a sua classe social, quanto dinheiro você tem no banco. Você não pode trabalhar e se esforçar e se tornar um crânio de alguém com de grande sucesso e se tornar uma pessoa alegre. A verdade é que as pesquisas provam que quanto mais dinheiro as pessoas têm, menos felizes elas são. Isso é prova, isso é pesquisa, tá? Então não se pode construir, também não se pode fabricar. Certo? Se você quer fazer o seu cônjuge ou o seu amigo feliz, não dá pra você ficar enchendo a paciência o dia inteiro e falar assim, você tá feliz? Você tá feliz comigo? Você me ama? Você gosta de mim? Não dá pra fazer isso. Você vai tornar uma pessoa completamente chata, que ninguém quer estar perto. Certo? Então você não pode forçar alguém ou fabricar a ideia da felicidade ou da alegria. Deixa eu, deixa eu ser um pouquinho mais claro nisso, biblicamente, pra vocês, que é o seguinte. A Bíblia não fala em lugar nenhum sobre felicidade. Você sabia disso? A Bíblia... Não fala em lugar nenhum sobre felicidade. Sabe o que ela diz? Ela diz que existem pessoas felizes, mas não fala de felicidade. Ela fala sobre gente feliz. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz assim, bem-aventurado, aí começa a falar um monte de virtudes que um bem-aventurado quer. Tem. Agora, o que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa de bem com a vida, feliz. É gente feliz e não felicidade. Isso é interessante, não é? Então, seu estado de ser fala se você é uma pessoa alegre e não aquilo que você faz ou se compromete a fazer. Então não se pode ser construída, não se pode ser fabricada e nós não podemos fazê-la acontecer. Ela se descobre enquanto nós estamos em um íntimo relacionamento com Deus. E você vai ver aqui na carta aos filipenses que isso é uma verdade que vai, eu espero, transformar e revolucionar a sua vida para que você possa viver essa alegria incircunstancial, que não depende das circunstâncias da sua vida, ok? Então antes de entrar no, nos bolsos de hoje, eu quero dar para vocês cinco princípios sobre como descobrir a alegria. Primeiro deles... Primeiro princípio Pode clicar mais uma vez, Carol Não procure a alegria Gere ela Tá ouvindo isso? Não dá pra correr atrás de alegria Você não vai encontrar E na verdade as pessoas que eu conheço que mais procuram ser felizes São as mais infelizes e mais miseráveis Não procure a alegria Ela não está em algum lugar Ela está dentro de alguém Ok? Ela não está na vitrine Ela não está em algum lugar geográfico, viu gente? Vocês estão aí com saudades assim absurdas do Brasil, achando que lá você era feliz é e aqui você é, é triste e você gostaria de voltar. A alegria não está condicionada à região geográfica. Ok? Você pode ser feliz aqui, quanto você pode ser feliz lá, você pode ser triste lá, quanto você é triste aqui. Não depende da geografia. Então não procure ela, gere ela. Segundo princípio, vai Carol. A alegria, mais um clique não é um objetivo. Se você fazer da sua vida a busca por felicidade, você vai ser um miserável. Não é assim que nós construímos a felicidade, tendo ela como objetivo final. Pessoas assim são as pessoas mais tristes do mundo. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo caído. Então hoje você pode estar muito feliz, o casamento está bem, a conta bancária está ok, as coisas estão encaixadinhas no seu lugar, aí de repente alguém morre na sua família. E aí tudo aquilo vai por água abaixo, porque você define a sua felicidade a partir daquilo que você sente. Ou da forma como você vê-la como objetivo para a sua vida. E se você continuar assim, você vai ser miserável, porque a verdade é que nesse mundo teremos aflições, Jesus já prometeu isso para a gente, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Amém? Então não procure, não faça dela um objetivo de vida. Ponto 3. Meus hábitos criam a minha alegria. A alegria baseada em circunstâncias... É temporária. A alegria, baseada em circunstâncias, é temporária. Se você depender daquilo que está acontecendo na sua vida agora, para você ser uma pessoa alegre, provavelmente você vai viver muito triste, porque o mundo é triste. É um caos. As coisas não estão no lugar onde deveriam estar. Deus ainda está restaurando tudo isso. Ele já restaurou, já deu o decreto final em Cristo. E um dia nós veremos essa, gera... essa criação que geme ser restaurada. Né? Isso é tudo restaurado. Graças a Deus no um novo céu e na nova terra. Mas agora ainda não é o caso. Então a alegria baseada em circunstâncias é temporária. O mesmo ponto, próximo. Mas a alegria construída sobre bons hábitos é duradoura. Ok? A alegria construída sobre bons hábitos... É duradouro. Esse é o ponto 4. E o último, ponto 5. Hábitos bons são tão viciantes quanto maus hábitos. Hábitos bons são tão viciantes quanto maus hábitos. Tem gente que demora anos para lutar contra o vício do cigarro, não é verdade? Tenta pastilha, tenta pet tenta um monte de coisa e nunca dá certo, e sabe que aquele é um mau hábito, mas não consegue se livrar daquilo. Aquilo é viciante, né? Nós chamamos de vício porque é exatamente isso. Prende a gente. E eu quero dizer pra vocês que os bons hábitos também nos prendem. Quando você faz alguma coisa que glorifica a Deus e aquilo dá um resultado, produz algo fruto na sua vida, aquilo se torna viciante e você quer viver isso. Eu vi um testemunho extraordinário depois dessa pregação hoje, de um casal que está conosco, são novos convertidos na igreja, tem pouco tempo, e eles me contando que eles mudaram a vida deles financeira a partir de começarem a reverenciar a Deus nessa área. E eles me contando, assim, um rapaz novo convertido, me contando com alegria, pastor, hoje foi o meu primeiro dízimo. E ele me alegra, assim, eu nunca vi crente alegre, sim, cara, fazendo isso. <risos> Foi para mim extraordinário essa experiência. Falou assim, pastor, minha vida financeira deu um reviravolta. Porque quando nós começamos a reverenciar a Deus e entender que Deus nos deu isso para administrar, mudou completamente a nossa forma de viver. Então os bons hábitos, eles são tão viciantes quanto os maus hábitos. ok? Eu vou construir toda essa série baseada nesses cinco princípios. E eu só queria mostrar isso para vocês agora aqui, através desses slides. É só isso nos slides. Okay? Vamos para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos trabalhar toda ela. Nós vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo 11, Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Pergunta para você, enquanto você procura, essa pessoa que está do seu lado e sentada agora, ela tem uma influência na sua vida? Eu? Quem se quiser sentar do lado do seu esposo, seria uma ideia, porque hoje é o dia do cutuca. Ok? Hoje é o dia do joelhinho, ó, cotovelo, tá? Você manda por wi-fi celular. Amém? Vamos ler? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Acompanha comigo a leitura aí no seu tablet, iPhone, Bíblia. 1 a 11. Isso. Todo mundo comigo? Vamos lá, assim diz a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Três. Dou então, graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria. Como? Com alegria. Com alegria. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tenho por justo pensar isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração. Pois todos vós fosteis participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça a qual vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Está assim na sua Bíblia? Amém? Parecido? Muito próximo? Graças a Deus. Bom... Antes de entrarmos nos pontos principais hoje, porque se eu desse um tema para essa mensagem seria assim, ó, relacionamentos sadios, ok? E eu creio que todos nós precisamos de ter relacionamentos saudáveis, pessoas que nos nutrem, pessoas que nos ajudam a ir para frente, pessoas que nos encorajam, nos inspiram. Nós precisamos de bons relacionamentos, principalmente na igreja. Então eu vou falar com vocês hoje sobre relacionamentos saudáveis, sadios. Dessa forma. Mas antes disso, deixa eu explicar para você um pouquinho do contexto da carta, para você se situar na situação do Apóstolo Paulo, falando para uma igreja no primeiro século, e saber como era o contexto daquela igreja, para que você possa reter e extrair alguns princípios para a sua vida hoje. Primeira coisa: esta é a comunidade mais querida do Apóstolo Paulo. Ok? É aquele mais elogia, é aquele mais fala de amor, de coração, é a comunidade preferida do apóstolo Paulo. E eu vou mostrar para vocês que não tem nada de errado com isso. Nós temos certas pessoas que invadem nosso coração e nós damos uma atenção especiais a elas. Porque elas dão uma atenção especiais a nós, ok? Ela começou por uma mulher, você acredita nisso? Que ela começou por uma mulher, essa, essa igreja? Hein mulheres? Viu como é que vocês podem ser plantadoras de igreja? Em Atos capítulo 16, você vai ver exatamente isso. Uma mulher chamada Lídia, ela era comerciante de púrpura, era uma mulher rica, e essa mulher deu início à igreja. Os apóstolos encontraram com ela, e ela chamou eles, elas ouviram o evangelho, e chamou eles para a casa deles. Que coisa extraordinária isso, né? Uma mulher iniciou a igreja de Filipenses. Que coisa linda e tremenda isso. Outra coisa dessa carta: é uma carta supremamente sobre Jesus. Paulo vai falar de Jesus o tempo todo e faz do centro dessa carta a pessoa de Cristo. E se essa carta é conhecida como a carta da alegria, a pergunta que eu tenho para você e eu espero que você comece a entender é onde está de fato a descoberta da alegria. Se essa carta é supremamente sobre Jesus e Paulo está falando sobre a alegria, aonde está a alegria então? Hum, algo a se pensar, certo? Outra coisa, Paulo está preso. Imagina falar sobre a alegria na prisão. Você já foi visitar alguém na prisão e a pessoa está sorrindo do outro lado? Graças a Deus que eu estou preso. E se eu dissesse para você que é exatamente isso que Paulo dá a entender nessa carta, que ele está muito feliz e celebrando a prisão dele. E a igreja, a qual está orando por ele, não está orando para ele sair da prisão, está orando para ele ser usado lá. É muito diferente né, do que nós vimos hoje em dia. Alguém vai preso, um missionário vai preso lá no Irã, Lá no Afeganistão, a igreja entra em oração e jejum para tirar o cara da cadeia, né? Engraçado, você vê que isso não é bíblico? Sabe o que a igreja ia orar, se fosse a igreja, no tempo do apóstolo Paulo? Para ele ser usado e converter todos os prisioneiros daquela prisão. E que se ele for sair, ele seja o último. É outra visão, né? Do evangelho é outra visão sobre a realidade. Então essa igreja está tanto celebrando a prisão, quanto Paulo está celebrando a razão dele estar preso, ok? Ele está preso provavelmente em Roma, mas muitos acreditam que ele está preso na cidade de Éfeso, ok? Agora, quem é, qual é a cidade de Filipos? Filipos é uma colônia romana. E qual era a intenção do governo romano naquela época? Eles conquistavam pequenas cidades ao redor de Roma, porque Roma estava super lotada. Havia mais de um milhão de pessoas na cidade de Roma. Então ele estabelecia esses pequenos polos, onde eles poderiam despejar... O ruim da sociedade, os escravos, os presos, pessoas que eram de uma classe social abaixo, eram despejadas nessas pequenas colônias. E Filipos é uma dessas colônias. E é interessante que 50% da população, provavelmente de Filipos, era de escravos. Interessante isso, né? Era uma cultura, assim, era uma, uma sociedade multicultural, multiétnica e multissocial. Deixa eu fazer uma analogia só para você entender. Era uma miniatura de Nova York. Uma miniatura de Osaka, por exemplo, não chega a ser tão grande com tanta gente como Tóquio, mas também não é tão pequena quanto Nagoya, mas uma Osaka aqui no Japão seria a cidade de Filipos. E havia uma comunidade muito pequena de judeus, a maioria eram não-judeus nessas cidades. Agora, Paulo está preso, eu disse para vocês, não é isso? está em Éfeso escrevendo essa carta. E deixa eu explicar um pouquinho sobre prisão para vocês, para vocês entenderem a condição do apóstolo e como ele tem a capacidade de escrever sobre alegria. No nosso contexto, uma prisão é um lugar onde a pessoa vai após ser condenada, não é verdade? Ela recebe a sentença e ela vai presa. Mas no primeiro século não era assim. Aqui, os meus amigos que foram presos, <risos> né? Você sabe que você pode tomar banho pelo menos uma vez por semana, isso que eu, se eu tiver errado vocês me corrigem, tá? você pode receber pelo menos uma refeição por dia, ok? Mas, no primeiro século, as prisões não eram assim. As prisões eram uns lugares onde você era colocado até que você fosse sentenciado. Então, você só tinha três opções ali daquela cadeia. Ou você ia ser livre, devido à sentença, ou você ia receber uma multa absurda que você não ia conseguir pagar e eles cortavam a sua cabeça por causa disso, ou você ia ser morto. E a coisa interessante é que eles não providenciam comida, eles não dão nenhum tipo de roupa, eles não, não têm ar-condicionado nem ar-quente. E as famílias, ou os amigos, é que tinham que ir para a cadeia todos os dias levar almoço, levar janta, levar roupa, levar tudo. E você vai ver que Paulo agradece a igreja de Filipos o tempo todo, porque essa igreja vai constantemente até Éfeso, porque é bem próximo e provavelmente é onde ele estava preso, e leva ajuda para ele. E Paulo está agradecido tremendamente porque eles participam da prisão dele. Vocês leu aqui, você leu, né? que ele agradeceu pelas participações nas prisões. Então é exatamente isso que está acontecendo nesse, nessa igreja, nesse, nesse lugar. E Paulo parece, gente, apreciar isso. Que coisa extraordinária, o cara está preso, provavelmente doente, né? as prisões, alguns historiadores vão dizer que eles colocavam um policial, um, policial, um, um oficial romano acorrentado aos pés do sol, do, dos, dos detentos. Então imagina a situação que esse homem está, e ele vai conversar e vai falar conosco sobre alegria. Quais são os temas principais da carta? Primeiro tema, alegria. Aparece 14 vezes na carta. A palavra alegria, o regozijaivos, aparece 14 <coughs> vezes nessa carta. Outro tema, gratidão. Gratidão é um tema que está amplo aqui nessa carta. Nós vamos praticar isso semana que vem como igreja, né? Vai ser excelente. Vocês vão poder viver um pouquinho daquilo que o apóstolo está vivendo. Outra coisa a um chamado à constância e permanência, porque Jesus é o rei. Paulo começa a, como eu posso dizer assim, a redimir todo, porque, se você não sabe, no primeiro século, César não só era o imperador sobre Roma, mas ele era considerado um deus para os romanos. E aí Paulo começa a olhar para Cristo, e ele vai usar essa palavra, Christos, que era usada pelo César para representar a sua divindade, o seu poder, a sua autoridade, e Paulo redefine essa palavra e aponta ela para Cristo, dizendo assim, que César não é mais rei e Jesus agora é rei. E porque Jesus é rei e Ele está sobre todas as coisas, e Ele é soberano sobre todas as coisas, nós podemos permanecer constantes e nós podemos permanecer na fé, porque está tudo resolvido na pessoa de Cristo. Olha que coisa extraordinária. E essa carta vai falar o tempo todo sobre constância e permanência. Fiquem firmes, continuem. A perseguição virá, mas vocês podem. Cristo está com vocês. É aqui que nós encontramos aquela velha, aquele velho jargão evangélico, que não é jargão, versículo, né? Que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Então, está o tempo todo chamando-nos para a constância e a permanência. Outro tema importantíssimo nessa carta. Coenonia. Quem sabe o que é coenonia aqui? Já preguei sobre isso aqui, eu acho. Coenonia né? é comunhão. Certo? É a palavra para comunhão. Mas no contexto de Paulo, ela tem, ela amplia, ele amplia a definição de coinonia. Ele olha para a não só como comunhão, mas como parceria. Era uma parceria que ele tinha com essa igreja. E Paulo fala constantemente sobre duas coisas: unidade e santidade nessa carta. E olha que coisa extraordinária, eu vou citar uma frase, vou ler uma frase aqui para vocês e ver se faz sentido para você. Ele fala assim, ó, eu estou parafraseando aqui, mas Paulo vai dizer mais ou menos assim. A unidade é fácil quando não nos preocupamos com a santidade. E a santidade é fácil quando não nos preocupamos com a unidade. Quando você concorda com todo mundo e diz sim para todo mundo e abaixa a cabeça para todo mundo, e concorda com tudo que eles fazem, quando você é complacente e quer agradar a todos, não tem problema nenhum de unidade, porque nós nunca vamos ter confrontos. E se não há confronto, não há nenhum problema com a unidade. Nós vamos sempre ter a mesma forma de pensar. Mas Paulo vai dizer que quando nós adotamos uma postura de santidade, nós estabelecemos um valor, um padrão. E esse padrão vai de contra todos os outros padrões e nós vamos ter conflitos. Então se você não tiver unidade, você não terá santidade. Se você não tiver santidade, você não terá unidade. As duas coisas trabalham juntas. Então vou repetir a frase mais uma vez. A unidade é fácil quando não nos preocupamos com a santidade. Aí eu vejo a Carol fazendo uma coisa errada. Aí eu não quero ter problemas relacionais com ela. O que eu faço? Fico quieto. Não incomodo com isso. Ela, a, vida, a gente faz assim, né? A vida dela, ela é que manda na vida dela, eu mando na minha. Então nunca nós teremos problemas de unidade, porque nós sempre vamos concordar. Se assim, um não meter na vida do outro, tá tudo certo. Mas quando eu chego e confronto ela, é que a verdadeira unidade aparece. É na santidade que a verdadeira unidade aparece. E Paulo vai falar sobre isso o tempo todo. Então, unidade e santidade caminham juntos, de acordo com o apóstolo. E quer ver outra coisa? Que ele fala que caminha juntos? Sofrimento e celebração. Hum. É uma coisa... Assim, gente, de verdade, é uma coisa incrível isso. Onde você já viu... Uma pessoa está sofrendo, celebrando o sofrimento. Essa carta é repleta de coisas assim. Paulo está preso e está falando sobre alegria. Ele está sofrendo e está dizendo que esse sofrimento traz uma glória maior, porque Cristo está nele. Essa, essa ligação entre sofrimento e celebração é constante nessa carta. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, será que... A esperança do apóstolo Paulo está em outro lugar, enquanto o corpo e a mente dele estão aqui embaixo? Será que aquilo que move, aquilo que é a paixão dele, aquilo que é a vida dele, a esperança dele... Paulo vai dizer em Romanos 8 que sem essa esperança nós estamos perdidos. Essa esperança está em outro lugar, mas a cabeça e o corpo dele responsavelmente estão aqui na terra. E ele consegue viver assim, com o sofrimento e ao mesmo tempo celebrando esse sofrimento. Ok? Esses são os temas. Esse é o contexto. Eu só queria né, trazer você para esse contexto porque nós vamos agora para a aplicação desse texto. E nós vamos ver como relacionamentos sadios fazem toda a diferença na nossa vida. Ok? Ponto número 1, um, se você está notando aí. Relacionamentos sadios promovem ambientes, hábitos e pessoas sadias. Vou repetir. Relacionamentos sadios promovem ambientes, hábitos e pessoas sadias. Volta para o texto, versículo 3 agora, do capítulo 1. Diz assim, Paulo, dou graças a meu Deus todas as vezes que o quê? Que me lembro de vós. Pergunta para vocês, existem pessoas na sua vida que te dão saudade? Ou elas são simplesmente um cone? Mas o que você quer dizer com o Cone? Quem lembra do Fred aqui na Copa do Mundo? <risos> Fred ficou conhecido na Copa do Mundo como Cone. Por quê? Porque ele se plantava na grande área e não fazia nada, não corria para um lado, não corria para o outro. E o time, dizem, perdeu a Copa do Mundo porque o Fred ficava parado, não fazia gol e não fazia nada. Ele era um Cone. Aí você vê um monte de meme na internet, um monte de coisa, está lá o Fred com um Cone na cabeça, um Cone <risos> dizendo que é o Camisa 9 da seleção brasileira. E sabe o que eu descobri? Que tem pessoas na nossa vida que são simplesmente Cones. Elas não nos marcam. Sabe por quê? Relacionamentos sadios, relacionamentos verdadeiros, eles deixam sempre em nós algumas cicatrizes. Pastor, sério isso? É, sabe por quê? Porque a gratidão marca. E a gratidão está altamente associada com a alegria. Quer ter alegria? Então você vai ter que viver uma pessoa e ser uma pessoa agradecida. A gratidão está altamente associada com alegria. Então o que você quer dizer quando você fala de cicatrizes? Por que não marca somente cicatrizes? Porque eu reconheço na minha vida que todo relacionamento bom gera problemas bons. Não é alegria, euforia, empolgação... Os melhores relacionamentos que eu tenho hoje são pessoas que eu confrontei, nós quebramos o pau, mas nós saímos daquela relação completamente diferente da forma que entramos. Olhamos um no outro, reconhecemos os erros dos outros, os defeitos uns dos outros, nós encaramos esses defeitos, oramos, buscamos a Deus, enfrentamos, lutamos um pelo outro, lutamos um contra o outro e saímos daquele relacionamento, daquele momento, marcados. Foram cicatrizes que foram deixadas na minha vida, a qual eu dou graças a Deus até hoje. Porque bons relacionamentos causam problemas bons todos nós precisamos de pessoas que deixam marcas nas nossas vidas e podem ser lembradas eternamente são datas histórias, momentos que não deixam de existir na nossa vida deixa eu dizer uma coisa para você que é muito importante só cresce quem se deixa crescer e só cresce quem tem alguém para te inspirar a crescer tá vendo isso? O apóstolo Paulo, muito ousado, diz assim à igreja de Corinto, sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Isso é muito ousado, querido. Porque se eu fosse falar isso para vocês, eu não sei se eu teria respaldo para falar isso hoje, não. Eu não tenho esse cabarito todo, não. Mas ele é um homem de coragem, porque ele faz a igreja de Corinto, uma igreja, você já aprendeu aqui, louca, cheio de pecado, cheio de maus exemplos, e olha e diz assim, olha, não imite esses aí que estão vivendo ao contrário do Evangelho, mas sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo, é chamar a responsabilidade para si. E só cresce quem tem gente na sua vida que inspira você a crescer. Você precisa de pessoas a qual você pode apontar, porque viver com pessoas que só nivelam você, não fazem você crescer. Você precisa ter alguém para inspirar você, que é um imitador de Cristo, que leva você mais próximo de Deus. Nenhuma pessoa sozinha tem a capacidade de se desenvolver e se tornar mais, a não ser que esteja envolvida em um relacionamento profundo, primeiramente com Deus e depois com pessoas que te apontam e levam até Deus. Está vendo isso? Nas nossas amizades espirituais verdadeiras, nós damos as mãos e nós caminhamos rumo ao alvo, rumo a Cristo. Se, os, se você tem pessoas na sua vida que não estão apontando você para Cristo, você precisa rever esses relacionamentos. Quem é que está marcando a sua história hoje? Pensa um minutinho aí, só pra você entender e captar tudo isso que eu estou dizendo. Quem é aquele que participa hoje constantemente da sua vida? Isso é um tesouro que você ainda não descobriu. É um diamante aí que precisa ser lapidado. Porque eu quero, gente, na minha vida, pessoas que olham pra mim e falam assim, tá errado, Vitor, não é desse jeito, não é assim que você trata sua esposa, não é assim que você faz isso, não gostei do que você falou lá... Eu preciso de gente que fala assim, não é gente que abaixa a cabeça e fala assim, sim, pastor, o senhor está certo, sempre pastor, você é a autoridade na nossa vida. Eu não estou interessado em gente assim. Eu estou interessado em gente que, sim, agradece, honra, louva a Deus pela minha vida, mas também quando é necessário me confronta, me coloca no meu lugar, se necessário for. Essas são as pessoas que deixam cicatrizes, sabe? Essas são as pessoas, e eu tive alguns aqui nesses anos, aqui no Japão, que já voltaram até para o Brasil e eu não esqueço delas. Você tem gente assim na sua vida que você não esquece? Elas não estão nem mais próximas de você, mas você não consegue esquecer essas pessoas. De vez em quando aparece uma imagem no Facebook ou uma lembrança de algum momento e está lá de novo aquela cicatriz gritando e doendo. Porque aquela pessoa marcou e transformou a sua história e mudou a sua vida. E ela foi usada por Deus para isso. Então se você quer ter bons relacionamentos, você vai ter que criar problemas com pessoas que você ama. Porque o relacionamento que é baseado na complacência... Eu agrado você, você me agrada e não vão ter entrar em questões difíceis. Não é relacionamento verdadeiro, é uma falsidade. Amém? Então bons relacionamentos produzem ambientes, pessoas e o que, é que eu falei aí? E hábitos sadios. Amém? Primeiro ponto. Pegaram? Estão comigo, versículo 3. Você viu que Paulo disse? Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Para quem você dá graças a Deus hoje quando você lembra? Tem alguém que você lembre da dar graças a Deus pela vida dessa pessoa? Lembra aquele irmão lá? Gente, eu tive uma experiência muito tremenda alguns... quase mais um ano atrás. Uma vez, eu era novo convertido, e eu estava tentando ganhar meus amigos, que era da bagunça, quando eu estava antes de me converter. E eu lembro que um desses rapazes me ligou e falou assim, Vitor, eu preciso ir até Boston. Era quatro horas de viagem em Nova Jersey. Ali. E ele falou assim pra mim, é, eu tô indo pra Boston, tá? E ele vinha na minha cela de vez em quando, falou assim, não vai dar pra ameaçar que eu estou indo pra Boston. E eu falei pra ele assim, posso ir com você? Era quatro horas sentado no caminhão, eu e ele. eu falei assim, é a oportunidade de eu pregar o Evangelho para ele. E aí, ele disse, lógico, vão comigo, eu vou sozinha, quatro horas, a gente vai e volta, tudo bem. Fui com ele. E durante aquelas quatro horas eu falei de Cristo, falei da família, eu tive uma oportunidade de realmente falar com ele de Deus. Qual foi a experiência disso, pastor? Ele se ajoelhou, depois abriu a porta do caminhão, se ajoelhou, aceitou Jesus? Não. Não aconteceu absolutamente nada por mais ou menos uns cinco a sete anos. Vim para o Japão, me tornei pastor, acho que foi mais disso, foi mais de 10 anos. E aí, alguns meses atrás, ele me liga, eu mandou uma mensagem no Facebook e falou assim, Vitor, olha essa foto aqui. Ele estava numa uma Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro, e disse assim para mim, você é, esse é o fruto que você plantou na minha vida. E eu falei, uau, aquilo ali me marca, sabe? E foi uma coisa assim, ó, que eu não tinha nem expectativa de nada, que foi 10 anos antes e produzir um fruto tão grande, tão tremendo, que hoje eu vejo as fotos deles com a família deles na igreja e eu louvo a Deus por isso. E ele sempre se lembra de mim quando ele vai falar da conversão dele e o que foi que começou a trajetória dele com Cristo. Isso é extraordinário, isso é lindo, isso é maravilhoso. Nós precisamos de pessoas que deixam cicatrizes na nossa vida. Está sentado ao lado de alguém aí que te ama? Olha para ele e fala assim, você tem deixado cicatrizes na minha vida? Ponto 2, escute, nós só nos envolvemos com aqueles que realmente participam da nossa vida, você ouviu? Só nos envolvemos com aqueles que verdadeiramente participam da nossa vida. Olha o versículo 4, Paulo diz assim, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria. Está vendo isso? Fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria. Como que Paulo está orando pelos Filipos? Diga, com alegria. E qual é a fonte da alegria? Alegria. Você já descobriu aí no versículo 4? Porque não está no versículo 4. Ele vai dizer assim, eu sempre estou orando por vocês, fazendo súplicas por vocês, mas deixa eu dizer por que, que eu faço isso com alegria. O versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Qual é aquilo que motiva e move o apóstolo Paulo em alegria à oração? É que os filipenses estão participando ativamente, cooperando ativamente no Evangelho com Paulo. O que, que isso quer dizer, pastor? Deixa eu te ensinar uma coisa que é muito importante. Vai soar um pouco estranho isso, mas presta atenção que eu vou te dar base bíblica para isso, que é o seguinte. Se relacione com todas as pessoas, mas dê atenção especial para aqueles que estão na mesma missão que você. Está ouvindo? Se relacione com todas as pessoas, mas dê atenção especial para aqueles que estão na mesma missão que você. Jesus! multidões ao seu redor, cinco mil, dez mil, mas de vez em quando Jesus separava os doze e ia orar com eles. E mais ainda, de vez em quando, só três participavam do seu círculo íntimo, Pedro, Tiago e João. Jesus dava uma atenção especial para alguns, porque esses alguns davam uma atenção especial para Ele. Então se relacione com todas as pessoas, mas dê atenção especial àqueles que querem se relacionar com você, preste atenção em você, vivem com você e estão na mesma missão com você. Sabe por quê, queridos? Trabalhar com quem quer é difícil demais. Imagina trabalhar com quem não quer. Não é verdade? Trabalhar com quem quer, Deus. Gente, eu tenho uma paixão assim grande por gente que está na luta, sabe? O cara é um desviado de primeira classe, Ok? O cara ele entra no Evangelho e tá lá agarrado com Deus, é 880, conhece gente assim na fé? 880, o cara quer Jesus, tá apaixonado, depois cai em pecado, vai lá na lama e se enfia mesmo. Aí depois vem todo arrependido e você vê que há uma sinceridade, há um desejo de conhecer Jesus, mas não consegue. Eu gosto de gente assim, sincera, gente honesta, não é gente que tá lá prestando de crente, botando a roupa bonitinha, lendo a Bíblia, decora versículo, mas vive na lama. É gente que quer sair da lama, mas não sabe sair. E essas pessoas me chamam a atenção e eu quero estar próximo delas, porque são pessoas que querem o Evangelho, mas não conseguem. E trabalhar com gente assim já é difícil, imagina trabalhar com quem não quer. É muito complicado, não é? Então se relacione com todos, mas dê atenção especial para aqueles, principalmente que suportam você nos piores momentos da sua vida pastor, isso não é fazer acepção de pessoas, né? isso que a Bíblia fala, a gente não deve fazer isso, dar atenção especial para algumas pessoas, você está muito equivocado, porque a Bíblia diz o oposto disso. Quer ver? Deixa eu ler um versículo para você, você não precisa abrir, mas você pode anotar e reparar depois. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Paulo diz assim a Timóteo, mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da família da fé, negou a fé e é pior do que um infiel. Você ouviu? Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, os próximos, tanto da família de sangue quanto da família da, da, da fé, se você não tem cuidado desses e principalmente, olha o texto, e principalmente os da família, da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Não é fazer acepção de pessoas, queridos. É reconhecer quem realmente ama você. Eu sempre ouvi esse ditado, eu sempre tive um pouquinho de medo com esse ditado, mas eu acredito hoje que ele é real, que é o seguinte, Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que preferem a Deus. É verdade não é isso? Deus ama todos, mas tem gente que ama a Deus de uma forma especial e quer estar com Ele, deseja Ele e vive a sua vida de acordo com a vontade dEle. Porque Deus ama todos, não é verdade? Mas tem uns que ama a Deus de uma forma especial. Então o segundo ponto é, se envolva com pessoas que participam da sua vida. Gente, se você tem alguém aí que está confrontando você, se tem alguém aí que pega no seu pé dá glória a Deus, não manda o, o diabo sair dele não. <risos> Sabe, quando você encontra alguém que fica assim em cima de você, larga do meu pé chulé, você começa a falar, não fala isso não, dá graças a Deus, porque é raro encontrar gente que ama a gente assim... E quer nos confrontar... E quer nos colocar na linha... que sabe que Deus tem um propósito para nossas vidas... E quer nos alinhar a esse propósito... É maravilhoso isso... Então reconheça esse valor... Amém? Porque quem é a mãe aqui? Levanta a mão... Quem é a mãe de mais de um filho aqui? Levanta a mão... Você ama seus filhos um mais do que o outro? Não... Mas temos filhos que preferem a gente... Não As mães amam igualmente... Eu sei disso... Eu sei... A pastora tem o mesmo amor pelas três... Mas tem algumas que, sabe, tem um xodózinho a mais, sabe por quê? Porque elas preferem o pai, elas preferem a mãe. Elas que dão uma atenção especial, elas são mais grudadas, sabe? Elas se interessam mais pela vida do pai e da mãe. E não é uma preferência, é simplesmente um fato que isso acontece. Olha o que diz em Provérbios 15 e 20. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato despreza a sua mãe. O amor da mãe é o mesmo, mas tem filhos que apreciam... São, dão carinho, amor para a mãe e outros que desprezam. Mas o amor da mãe é igual. Assim é o amor de Deus por nós. Deus ama todos iguais, mas tem filhos que preferem a Ele. Dê atenção especial a quem prefere você. A quem está cuidando de você. A quem está participando da sua vida. Porque essas são os, os, os ferra, as ferramentas úteis que Deus está usando para abençoar você. Amém? Ponto 3. Bons relacionamentos ajuda nos a perseverar em meio às adversidades. Olha o versículo 5 agora, novamente. Pela vossa cooperação no Evangelho, quando? Quando? Versículo 5. Quando? Fala, quero ouvir. Desde quando? Do primeiro dia até agora. agora. Posso dizer uma coisa para vocês, de todo o meu coração? Nossa igreja aqui no Japão é um milagre. É um milagre, gente, eu tô falando para vocês, eu tô aqui já há oito anos, eu tenho relacionamento com muitos pastores, e você, se você não sabe disso ainda, deixa eu dizer uma coisa para vocês, as igrejas no Japão, principalmente as igrejas estrangeiras, brasileiras, elas são igrejas transitórias, as pessoas passam pela igreja, três anos, dois anos, concluem seus objetivos e voltam para a sua igreja local no Brasil, onde elas se converteram. Isso acontece constantemente. Uns dois, três anos atrás, nós fizemos uma pesquisa como igreja. Eu chamei o Ministério de Consolidação e disse para eles aqui, esse ano vocês vão fazer estatísticas. Eu quero saber todas as pessoas que passaram pela igreja, nome delas, tudo, eu quero saber tudo. E no final do ano eu apresentei um relatório para a igreja. Sabe o que nós descobrimos? Que mais de 200 pessoas haviam passado pela nossa igreja naquele ano. E nenhuma delas estava na igreja. Não é interessante isso? Então, quando eu começo a olhar para o nosso ministério aqui, isso é pela graça de Deus, não é mérito nenhum nosso, e ver que tem pessoas aqui, aqui na Góia, não especificamente, que a gente está aqui dois anos, mas eu olho lá para a e tem pessoas que estão comigo há oito anos, gente. E não é um não, são cinco, seis, sete famílias que estão desde o início conosco. E eu olho e pela minha experiência com outros pastores, eles dizem, Vitor, você tem um, um, um milagre nas suas mãos, porque a minha liderança aqui se renova a cada dois anos, três anos, porque as pessoas vão embora e eu tenho que colocar mais um. Mas eu tenho uma liderança hoje que está comigo desde o começo e eu louvo a Deus por isso, porque isso é um milagre da parte de Deus para nós. Agora, olha o que de... Paulo está dizendo aos filipenses. Ei, vocês abraçaram a causa. Vocês são parceiros desde o primeiro dia até agora. Gente, eu fico de boca aberta em saber que tem gente me aturando há oito anos. Tem gente aturando a pastora há oito anos. Isso é um milagre. Nossa igreja é um milagre. Olha para o seu irmão do celular e fala assim, nossa igreja é um milagre. É um milagre. É pura graça de Deus, queridos. É pura graça de Deus. Nós não merecemos isso. É pura graça de Deus. E a pergunta que eu tenho para você. Quem é que tá te incomodando hoje há muito tempo? Quem é que tá assim, ó, no larga do seu pé e fala assim, ó, na hora que você vai andar, você, você sai do trilho assim um pouquinho, ela tá lá, ei, volta! Se tem alguém assim, se você não tem, deixa eu te dar um, um conselho pastoral. Busque, encontre, se relacione com alguém assim, porque você precisa de gente assim na sua vida. Todos nós precisamos de pessoas assim na nossa vida. E dê graças a Deus por ela. amém? Ponto 4. Bons relacionamentos produzem um profundo senso de esperança. Ok? Bons relacionamentos produzem um profundo senso de esperança. Versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de quem? De Cristo Jesus. Quando os relacionamentos se aprofundam, a esperança chega. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está profetizando sobre a igreja de Filipos. Não tinha ninguém pronto lá, queridos. Tem alguém pronto aqui nessa igreja? Jesus voltar hoje e falar assim: Ah, eu estava esperando, Jesus. Obrigado. Demorou, hein? Tem alguém que pode dizer isso aqui? Demorou, Jesus. Pô, estou aqui, ó, santinho, bonitinho, preparadinho. Minha roupa está arrumadinha já. Tem alguém aqui? Desculpa, não tem. E a igreja de Filipos também não estava pronta. Então o que, que Paulo está fazendo? Está profetizando. Olha, eu sei que Deus vai aperfeiçoar vocês até o dia da volta dele. Fiquem firmes, vocês conseguem, vocês podem. Deus está trabalhando em todos vocês. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Está vendo esse irmãozinho querido, bonitinho, do seu lado? Tem jeito para ele. <risos> Diga assim para ele, assim, ó. Se tem jeito para mim, tem jeito para você. Vai, diz <risos> Ô esposa, tá vendo esse maridão cabeça dura aí tá do lado? Tem jeito pra ele, deixa eu dizer para você. Deixa eu profetizar, tá? Tem jeito pra ele! Ô maridão, tá vendo essa esposa aí que é goteira? Fica falando a sua cabeça de inteiro. Tem jeito pra ela! Tem jeito pra ela! Tem jeito pra ela, eu creio! Esse gênio vai acabar um dia, eu creio. Tem jeito pra ela. Ô mamãe, esse filhinho encapetado que você tem, que fica correndo pela casa. Tem jeito pra ele também, não se preocupa. Sabe de uma coisa que eu descobri nesses anos dentro da igreja? Os meninos mais encapetados são os maiores líderes hoje. Eu tinha um lá na nossa igreja sede, filho do pastor Rio, do Matthew. O Matthew entrava na cela pelado toda semana. O corria, uh, uh, e quebrava as coisas. O pastor Rio parava a cela assim uma vez por semana para ir cuidar do Matthew, que ele tava quebrando, fazendo uma coisa, chorando, gritando, pelado na sala. O Matthew é um dos maiores líderes que nós temos na igreja hoje lá nos Estados Unidos. Os mais encapetados. São os maiores líderes, tem jeito para esse menino aí, Tá? Tem jeito pra essa menina aí, viu? Não, não. Amém? Sabe por quê? Se tem jeito pra mim, tem jeito pra você. Você pode dizer isso pra alguém do seu lado aí? <risos> tá vendo? Paulo está profetizando, hein filipenses? vocês não estão prontos ainda, mas Deus vai aperfeiçoar vocês até o dia de Cristo Jesus tem jeito pros filipenses tem jeito para mim e para você, amém? amém. versículo 7..5 ponto, ponto 5, sei lá qual ponto que eu tô já bons relacionamentos olha só Bons relacionamentos habitam profundamente em nossos corações. Versículo 7, Paulo diz assim, Tenho por justo pensar isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça. Agora olha o que Paulo vê como graça. Presta atenção. Todos vós foram participantes da minha graça. Olha o que é graça para Paulo. Tanto nas prisões, quanto na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo vê prisão como graça. Participou da minha graça. O que é graça? Prisão. É uma forma diferente de ver as coisas, não é, queridos? E ele diz assim, no versículo 7, Tendo por justo pensar isso, porque vocês estão em meu coração, eu retenho vocês em meu coração. É aqui que o amigo se torna irmão. É aqui que o amigo se torna irmão. Quando estamos precisando de irmãos... Nós todos precisamos de irmãos que dão acesso e permissão aos nossos corações. Todos vocês precisam disso. Aqueles que revelam para nós o que é trevas. Aqueles que revelam que nós estamos caminhando num propósito diferente daquele de Deus. Todos nós precisamos de gente que habita no nosso coração e nós damos permissão para eles entrarem, arrumarem a caminha, ver se tem alguma sujeira debaixo do carpete do nosso coração. Todos nós precisamos de gente assim. E a pergunta que fica é como que eu aplico isso? Pastor, como que eu dou permissão para as pessoas? Porque o fato é, e eu reconheço isso, que muitas das vezes nós damos permissão às pessoas e elas vão lá e bagunçam tudo, estragam tudo e deixam nossos corações feridos, muitas das vezes. Então como é que eu, como um crente maduro, uma pessoa que caminha pela fé, dou permissão às pessoas entrarem na minha vida? Eu quero dar para vocês três princípios aqui para a gente fechar hoje à noite, tá? É o seguinte, eu quero que você tenha alguém nessa igreja, porque essa igreja só vai ser igreja a partir do momento que você se relacionar e ter um amigo espiritual, porque senão é só reunião de domingo... Se nós não começarmos a ter relacionamentos profundos, nós vamos ser mais uma, uma, uma visita ou uma, uma, um agrupamento religioso e não uma igreja. A igreja se torna igreja quando os relacionamentos se encaixam e as pessoas abrem os corações uns para os outros e começam a trabalhar na vida uns dos outros. Isso é igreja. Isso é congregar. O resto é agregar. E agregar, tem um monte de gente fazendo isso. Se nós queremos ter uma igreja grande no Nagoya, eu sei exatamente como fazer isso. Não estou interessado nisso. Eu quero ter relacionamentos. Eu quero ter pessoas aqui que estão, ó, cada dia mais se afiando um com o outro, ajudando o outro, participando integralmente da vida uns dos outros. Então, como que eu encontro um amigo espiritual? Paulo vai nos ensinar isso aqui também. E eu vou dar para vocês três princípios. Primeiro, misericórdia. Você quer ter um amigo espiritual? Você vai ter que ter o perdão e a misericórdia constantemente diante de você. Sabe por quê? Porque, se você não entender o que foi feito por você em Cristo, você nunca vai ter misericórdia suficiente quando seu irmão errar. Posso dar um exemplo para vocês? Abra sobre o comigo no, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Segura aí que eu estou indo para o final, tá? Mateus 18. Nós vamos ler do 23. Bons relacionamentos habitam profundamente em nossos corações. Mateus 18, do 23 em diante. Acharam? Acompanha a leitura comigo, diz assim a Palavra de Deus. Por isso, Jesus falando, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar as contas com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Ok? Quando você vê 10 mil, número 10 é um número que representa é, infinito, ok? Então vamos dizer assim, ele devia trilhões e trilhões de dólares, ok? Coloca essa quantia o máximo que você puder, trilhões e trilhões de dólares, ok? 25. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrando-se, o reverenciava dizendo, Senhor... Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Então vamos lá. Quantia impagável, quantia ridícula. Ok? Quantia impagável, quantia ridícula. Esses são é os valores que eu quero que você entenda aqui. Trilhões centavos. Ok? Vamos pensar assim. Aí ele diz assim no versículo 29. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Então o seu Senhor, chamando, lhe disse, Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, com raiva, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Olha o que Jesus diz no final, no versículo 35. Assim vos fará também, meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas Ofensas, se nós não tivermos a cruz e o perdão de Cristo por nós, diante de nós, nos nossos relacionamentos, nós vamos cobrar perdão, nós vamos cobrar misericórdia e nós jamais vamos dar permissão em nossos corações para que essas pessoas entrem. Se você quer ter um amigo espiritual, você vai ter que viver com a misericórdia e o perdão diante de você o tempo todo. Porque as estatísticas dizem que a chance dessa pessoa errar com você é de 100%. Bem-vindo à igreja. Amém? Se é ter eu como seu pastor, as estatísticas dizem que eu vou errar com você em qualquer momento e o cálculo é de 100% de chance. E se você não tiver a cruz diante de você e a misericórdia, o perdão, assim, in, completamente sob a sua vista e o seu coração, na hora em que eu fizer algo, a qual não há desculpa, mas somente há perdão, você não vai me dar perdão. Então, se você quer ter um amigo espiritual, prepare-se para exercer misericórdia. E Jesus disse, gente feliz são os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Gente feliz. Gente feliz é gente que perdoa fácil, né gente? É, não é? Não é bom ter gente feliz assim na nossa vida? O cara vai lá, quebra o pau com você, faz tudo, pá, pu, pá, pá, Aí passa dez minutos tá lá, me perdoa, me perdoa, chora. É aquela cena toda, aí um chora, outro perdoa, pá, pá, esquece. Mas tem aqueles que são históricos, né? Os nossos queridos de temperamento fleumático, que vai guardando, vai guardando. Vai guardando e o vulcão vai aumentando e vai aumentando. Aí no dia, 15 anos depois daquele primeiro problema, ela vai e vomita tudo e recorda. 1943, quando você fez comigo, aquilo mais, aquilo mais. Aí vai dando o histórico todo. Aí é difícil perdoar, né? Porque como você vai perdoar se essa carga está toda sobre os seus ombros Fica muito mais difícil o processo. Então tenha misericórdia diante de você. Porque o que Cristo foi, fez por você foi pagar uma dívida impagável. E se você não entender isso todos os dias diante dos seus relacionamentos, sendo amigáveis ou na igreja, você provavelmente não vai perdoar as pessoas por coisas tão banais e tão hilárias a qual esse homem aqui que não reconheceu o perdão que ele havia recebido. Segunda coisa, e para mim é a mais fundamental dessa mensagem de hoje. Primeira, como é que nós construímos verdadeiros relacionamentos com amigos espirituais? Nós precisamos de misericórdia. Diga a pessoa do seu lado, misericórdia. Mas segunda coisa, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, volta lá para Filipenses, Capítulo 1, nós estamos ainda estudando esse texto. Olha o que acontece no versículo 8, é a base para o primeiro ponto da misericórdia. Olha o que ele diz. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vocês. Aonde? Na terna, versículo 8, misericórdia de Cristo Jesus. Está vendo como é que ele pratica o relacionamento? Na terna, misericórdia de Cristo Jesus. Paulo está com a misericórdia diante dos olhos dele o tempo todo, e por isso que ele consegue aceitar... E receber os filipos de forma agradável, como irmãos que falham, que são pessoas imperfeitas. Mas porque a misericórdia de Cristo para com ele foi tão grande, ele pode exercer misericórdia para com os demais? Vocês estão entendendo isso? Aí no versículo 9 diz assim, e esta é a minha oração. Que o vosso amor o quê? Aumente mais... Você reparou aí o termo que ele usa? Mais e? Mais. Então há um desejo do apóstolo que o amor aumente, que o amor... Né? ele suba de grau, de nível, certo? Há é um desejo pela nossa comunidade aqui também, minha, como pastor de vocês, que o nosso amor aumente, que a gente se torne mais amigos, que a gente participe mais da vida uns dos outros, que a gente sofra uns com os outros, que a gente chore uns com os outros, também sorria nas conquistas uns dos outros. Muito legal ver a pastor falar que a Letícia hoje vem dirigindo para cá, é uma conquista da igreja também. Certo? dos pais dela, de todo mundo, todo mundo se alegra com uma notícia dessa, é isso que é ser igreja, e também chorar com aqueles que choram, que perdem, certo? nós também choramos com eles, isso é fenomenal, nós queremos que isso aumente mais e mais. Agora, qual é a âncora que nós colocamos esse amor? Qual é a base pelo qual nós construímos esse amor? E Paulo vai ensinar uma coisa para mim e para você aqui agora, que para mim foi extraordinária a revelação disso. Ele não está dizendo, escute isso com muito carinho, que é o seguinte, Paulo não está dizendo que o amor entre nós aumentará se nós aumentarmos a intensidade dos nossos relacionamentos. Você entendeu isso? Vou dar um exemplo bem prático para você disso. É o seguinte, eu não vou amar mais o Google se eu gastar todos os dias e todas as horas e ligar para ele todo dia e ir para a casa dele todo dia. Não está na intensidade do relacionamento, está em outro lugar. De acordo com o apóstolo Paulo. Então você nunca vai ser melhor amigo dessa pessoa, participando todos os dias e todas as horas, mandando mensagem todo dia, ligando para todo dia. A gente vira até chato, não é verdade, gente? Quando a gente encontra a gente assim, não larga, o cara me liga todo dia, dá um break, eu quero um break. Gosto dele, mas o cara enche, enche paciência já. né? Então, por quê? Porque essa pessoa tem uma percepção que relacionamento sadio é relacionamento intenso. Mas isso não é verdade, de acordo com o apóstolo Paulo. Olha o que ele vai dizer no versículo 9. Que o amor de vocês aumente mais e mais aonde? No pleno conhecimento e toda percepção. Olha onde está ancorada o um amor está corada na revelação de Deus em nós e através de nós. Então quanto mais eu busco a Deus e quanto mais eu dou as mãos aos meus amigos espirituais para que ambos possamos buscar a Deus, mais amigos nós nos tornamos, mais o amor aumenta entre nós e não depende de quantas vezes por semana eu vejo o Hugo. O que importa é quem está entre nós e para quem nós estamos olhando, que é Cristo. Quando eu estou buscando a Cristo, interessado em Cristo, na sua palavra, no relacionamento íntimo com o Espírito Santo, o meu relacionamento com vocês aumenta automaticamente. É na revelação que está o amor. É na plena convicção, é na percepção, é no conhecimento de quem Cristo é entre nós. Isso é revelação, querido. Porque eu sempre pensei assim como pastor, e eu tinha um complexo de inferioridade quando eu comecei a pastorear, tá? Eu saía às vezes frustrado dos cultos, porque eu falava assim, será que o povo recebeu a palavra? Pô, ninguém aqui vem me elogiar falar que a palavra foi boa. Pô, eu fiquei triste, pô, tem que melhorar. Aí eu ia lá, melhorava, outra semana ninguém também me elogiava, e Eu ficava mal. Aí fulano faltava o culto, eu ficava assim, pô, será que o fulano não gosta de mim? Faltou o culto hoje. E eu era um pastor muito imaturo no começo da minha caminhada cristã. Muito dependente das pessoas, da aceitação delas, da minha reputação. A gente, é um cheio de problemas. Mas no meu relacionamento com Deus, Deus foi sarando essas feridas, foi curando esses complexos. E eu descobri que quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu estou próximo de vocês. E quanto mais próximo nós juntos, damos as mãos e buscamos a Deus juntos, mais o nosso relacionamento cresce e se torna mais íntimo. Não é na intensidade, é na, inten é na, na intenção e não na intensidade. Para mim isso é ótimo, sabia? Porque eu sou antissocial por natureza. E pra mim, ficar frequentando festinha e reuniões de muita gente é o um pavor, gente. Eu tenho que morrer em alto, alto grau e alto nível. Mas quando eu entendo que a minha oração por vocês e a gente ligar um para o outro de vez em quando durante a semana e orar uns para os outros, se preocupar uns com os outros, perguntar se um tá bem, se o outro não tá, é isso que aumenta, porque nós estamos olhando para Cristo o tempo todo e a partir de Cristo nosso relacionamento está crescendo, está aumentando, porque nós temos Ele como alvo da nossa vida. Ele é a razão de estarmos juntos. Amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Eu não sou membro dessa igreja porque tem gente legal aqui. Eu não amo você porque você merece, mas é porque Cristo merece. E eu te amo, Michele, porque Cristo me amou primeiro. É aí que eu ancoro todo o meu amor e todos os meus relacionamentos. É saber que eu primeiramente fui amado e quando isso está resolvido e eu entendo que eu sou amado pelo Criador do Universo, eu posso amar você sem expectativa de retorno sem expectativa de retribuição e reciprocidade. Eu posso amar você por quem você é, porque eu extraio o verdadeiro valor do meu amor, não de você, mas de Deus. E aí dá tudo certo, porque quando eu vou buscar Deus, eu busco buscar Deus por você, e eu não estou mais preocupado comigo, porque Ele tem cuidado de mim em todas as áreas. Essa revelação foi extraordinária para mim, porque eu nunca pensei que eu poderia ser seu amigo orando por você, que eu poderia ser seu amigo preocupando com você nas questões espirituais. Eu sempre achei que eu teria que agradar o Hugo e a Michelle para eles gostarem de mim. Mas não é assim que Paulo está dizendo. Enquanto nós estamos buscando a Deus, Deus está alinhando nossa vontade com a dele, e nós estamos nos tornando mais imitadores dele e mais parecidos um com o outro. E aí nosso relacionamento floresce, cresce, porque ele está ancorado na pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus me amou primeiro, eu posso amar você. Está entendendo? E o que, que isso produz, pastor? Versículo 11, para a gente terminar. Cheio de fruto de justiça. A qual vem, por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Qual é a terceira coisa? Primeiro, misericórdia, perdão. Segundo, conhecimento. Terceiro, glória a Deus, tudo isso produz em nós e através de nós glórias a Deus, toda essa intensidade que é gerada pelo conhecimento, toda a misericórdia expressada nos nossos relacionamentos, tudo isso está provocando e está promovendo glórias a Deus, isso é maravilhoso porque não tem a ver com meus resultados tem a ver com Deus, tem a ver com a glória dEle tem a ver com quem Ele é pra mim, o que Ele representa para vocês e quando isso se alinha, queridos e todos nós estamos aqui nos relacionando porque nós queremos glorificar a Deus através das nossas vidas os relacionamentos se tornam sinceros e verdadeiros porque onde Deus está a luz não há trevas não é fantástico isso? então eu posso amar o Márcio por quem ele é, com as dificuldades dele, com as minhas dificuldades, eu posso amar o Bruno por quem ele é, independente se ele tem afinidade comigo em uma área ou não, porque o que nos une é Cristo e nada mais, não depende do time de futebol, não depende dos hobbies, não depende da forma de eu falar, no nível de escolaridade que eu tenho, nada disso em Cristo permanece. O que permanece é esse elo que está ancorado no amor que Ele tem por nós. Então eu posso amar você e você não precisa provar nada para mim, porque o nosso amor não está ancorado naquilo que você faz ou deixa de fazer, ou naquilo que eu faço por você. Está ancorado naquilo que Ele já fez por nós isso é extraordinário, e traz um, tira um peso das minhas costas, amados, porque eu não preciso ficar aqui provando para vocês que eu sou bom, que eu sou pastor, que eu sou isso, nem gosto que vocês me chamem de pastor, porque a minha fé não está ancorada no título que eu tenho, está ancorada na quem eu sou, em Cristo Jesus, em quem você é, em Cristo Jesus. E se você foi amada por Ele, perdada por Ele, eu também fui. E é isso que nos nivela, é isso que nos mantém com o coração em Deus. E aqui na igreja, querido, que tudo isso é testado, sabia? É aqui que tudo isso é testado. Quer viver graça? Vem pra igreja. Porque tem um monte de gente aqui que você vai olhar e falar assim, Deus tra tratou ele? Deus mudou ele? Não, você tá brincando. Né? Eu vi isso recentemente do Chidão. Tem um rapaz que voltou do Brasil agora, aí conheceu alguém na fábrica que é da nossa igreja, aí perguntou assim, você conhece o Chidão? Ele falou assim, conheço. Aí ele falou assim, tá na igreja. eu falou não não pode Shidon <risos> falou assim quer ser Tomé, bota a mão aqui o Shidon falou pra ele, né mas foi isso que aconteceu, o cara tava assim de boca aberta de saber que esse cara se converteu e está andando com Cristo agora, e viu carne viva isso acontecer, semana passada na igreja, não é verdade isso queridos, olha pro lado aí. tá vendo alguém que você fala assim, não, não acredito que ela se converteu todo mundo, não é verdade não era pra gente estar aqui, era? era pra gente estar aqui, vamos falar a verdade? A gente era para estar em qualquer outro lugar, menos aqui, mas nós estamos aqui. É muita graça, querido. E por isso que quando eu entro para aquela porta, eu não tenho um complexo de superioridade, eu não me acho melhor do que vocês, porque eu me acho maior de todos os pecadores. Porque se Deus salvou a mim, pode salvar qualquer um de vocês. Eu tenho a plena convicção disso. Isso é graça, por isso que a igreja é importante. É escândalo. Não é escândalo isso? Você foi salvo? Tremendo, Não é? Medo, não é? Sabe, eu não sou membro dessa igreja porque você é legal. Eu sou membro dessa igreja porque Jesus me amou. E a graça se revela através dessas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, por favor, e ouça isso para a gente terminar. Se você insistir em ter pessoas perfeitas ao seu redor, você vai viver uma vida miserável, porque você não vai ser amigo de ninguém. Não faça isso, porque você nega a graça. Quando você deseja a perfeição no outro para você se relacionar, você está negando a graça de Deus sobre a vida dela. Isso é terrível, porque você vai terminar sozinho no final da sua vida. Porque ninguém vai conseguir chegar no seu padrão. E quando não chegar nesse padrão, você vai estar sozinho lá em cima. Porque nem Deus vai alcançar isso. Porque você vai acabar encontrando alguma coisa em Deus que você não vai gostar. Porque ela também não está no seu padrão, que você mesmo criou. Então se você insistir em ter pessoas perfeitas, a igreja não é seu lugar, provavelmente. Porque é o que tem mais de gente imperfeita nesse lugar Isso não é desculpa pra gente viver de qualquer jeito Mas é uma verdade Isso aqui parece mais com arca de Noé do que qualquer outra coisa gente. Tem muito cheiro de bosta aqui dentro Tem muito cocô Imagina os elefantes lá dentro O que que Noé fazia, gente? O negócio era sério lá dentro Fedia o negócio, era feio E a igreja parece muito mais com arca de Noé do que a arca da aliança Entendeu? E se você não entender essa misericórdia e não se submeter a alguém e não viver nesse amor, você nunca vai descobrir o tesouro que é ter relacionamentos que geram cicatrizes em você. Termino dizendo para vocês, bons relacionamentos geram pessoas sadias, ambientes sadios e vidas sadias. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, quero orar para você. Pai, nós precisamos nos relacionar. E eu sei que há pessoas aqui nessa noite que têm medo, Deus disso Já foram machucadas, feridas, por pessoas que eles deram permissão e estragaram tudo. Em vez de arrumar a casa, eles desorganizaram a casa, causaram dores. Mas isso não é desculpa, Deus, para a gente entender a Tua misericórdia e graça. O Senhor é o Senhor, o Deus de segunda chance. Então, Senhor, eu quero te pedir nessa noite que essa igreja não se torne mais uma reunião de domingo, mas um grupo de amigos que se reúnem para contar o que eles têm experimentado durante a semana, do convívio deles, na, seja na correria que é esse Japão, pelo menos ligar um para o outro e participar da vida do outro. Senhor, bons relacionamentos geram pessoas saudáveis, Deus. E eu quero ter pessoas aqui que se importam comigo, que querem meu bem, Deus, apesar de termos dificuldades nas afinidades, nas questões do dia a dia, talvez nossas... Então nossos jeitos não batem, mas sabe de uma coisa que nos une? É o Teu amor por nós, isso é suficiente, Deus. Então ajuda-nos como igreja a ser igreja, Deus. Eu não quero ser uma, uma, um grupo de pessoas que se reúne no um domingo para cantar hinos e para ouvir a Palavra de Deus. Eu quero mais do que isso, eu quero uma congregação, como um cacho de uva orgânico de gente que está assim, intrometendo na vida do outro, incomodando um ao outro, vivendo um com o outro, Deus. Isso é tão importante isso produz alegria, a gratidão está altamente associada à alegria, Deus. eu quero ter pessoas a qual eu sou grato pelas cicatrizes que eles colocaram na minha vida. Pai, abre meu coração para isso. Não deixa eu ser mais um que entra e sai daqui todo domingo, mas alguém que participa, que pega o telefone, que liga durante a semana, que procura saber se está tudo bem. Às vezes não tem muito que nós podemos fazer, mas o fato de nós estarmos nivelados e também abertos para que essa revelação, esse conhecimento, essa percepção de Cristo esteja entre nós, já vai mudar nosso relacionamento, nós vamos nos tornar mais parecidos contigo. Senhor, eu estou buscando amigos espirituais, pessoas que participam, pessoas que estão comigo, porque o Senhor é um Deus relacional, a Trindade, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, por toda a eternidade se relacionarem em uma comunidade de amor. E Jesus orou por nós em João 17, Pai, que eles sejam um, como eu e ti, eu e tu somos um, eu quero ser assim com eles, Deus, eu quero ser um com eles, nós não vamos nos ver todos os dias, nós vamos se encontrar, provavelmente às vezes semanalmente, Deus, mas sabe de uma coisa, eu sei que eu posso participar da vida deles, a começar pela oração, a começar pela preocupação, a começar pela vontade, o desejo de estarmos juntos e nos reunir, e nos momentos das lutas principalmente, de sermos um ombro amigo, a chorar, a consolar, a estar ao lado. Deus, é possível termos uma comunidade assim aqui no Japão. Eu creio, Deus, apesar das dificuldades com o tempo e com o horário e tudo mais, é possível sermos amigos verdadeiros, pessoas que estão compromissadas uns com os outros. Esta foi mais uma mensagem da Comunidade Evangélica Vida Abundante no Japão, a SEVA. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja www.seva-japão.org Siga-nos também no iTunes, através do canal Seva Japão Mensagens. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.